1: selbst ich bin nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. bin ich rare, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und
2: das Spiel ist mein König Rade.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Radiserben, der Löwen-Podcast. Alles begann für Olli und mich am 29. März mit der ersten Ausgabe von Radiserben. Mit dem ersten Teil unseres Jahresrückblicks haben wir schon begonnen, euch dieses spannende Jahr zusammenzufassen. Nun folgt Teil 2. Einen Spieltag vor Ende der alten Saison trafen wir uns mit dem Hauptsponsor, die Bayerische, die später bekanntlich ihr Engagement ausgebaut hat. Zuvor bekräftigte Martin Gräfer gegenüber Radiserben. Es soll unbedingt wieder eine Etage höher gehen für den TSV 1800.
3: Ehrlich, als wir uns entschieden haben, mit 1860 gemeinsam das Projekt aufzunehmen, wir sprachen gerade vorhin darüber, ging es ja auch um die Frage, wie geht die Zukunft weiter. Und die Zukunft, also die klang nicht nach Dritter und schon gar nicht nach Regionalliga. Wir glauben, dass der Verein das Potenzial hat und wir glauben auch, dass es verdient hat, in die zweite Liga zu kommen. Wenn es jetzt nicht klappt, das sage ich Ihnen aber auch ganz ehrlich, dann fällt uns auch nicht das Herz in die Tasche. Dann gehen wir halt noch mal eine Saison in die dritte Liga und versuchen jetzt mit besseren Ausgangsvoraussetzungen reinzukommen. Aber wir wollen in die zweite Bundesliga.
1: Die mediale Aufmerksamkeit sei in Liga 2 einfach wesentlich größer.
3: Und diese Gegenleistung, die ist mediale Aufmerksamkeit, die ist natürlich auch die Chance, die eigene Marke nach vorne zu bringen. Und wenn die Gegenleistung nicht stattfindet, weil der Partner nicht professionell ist im Umgang mit seinen Sponsoren oder weil du eine andere Plattform hast in der Regionalliga im Vergleich zur zweiten Liga, dann ist das einfach schwierig auf Dauer durchzuhalten. Wir müssen uns ja auch gegenüber Dritten rechtfertigen. Also insofern war klar, der Aufstieg in die dritte Liga muss kommen. Wir sind auch in der dritten Liga. Ich meine, der Sponsor mit dem absolut höchsten Budget. Ich glaube, unser Budget würde sogar in die zweite Liga noch passen, was das Sponsoring angeht. Das liegt aber daran, dass die Marke den Wert auch hat. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Wir verschenken kein Geld. Das ist die Marke auch wert. Aber jetzt muss die zweite Liga auch wieder auf die Agenda. Wenn jetzt nicht an ähm, diesem Samstag, da muss man auch mal ganz realistisch sein dann halt das Jahr danach.
1: Beim Stadionthema ist Gräfer Zwiegespalten.
3: Aber nein, Spaß beiseite. Ich war natürlich auch in der zweiten Liga in der Arena, dessen Name nicht erwähnt werden darf hier in dem Raum. Ähm, keine Frage. Und es war hervorragend, sensationell. Also wenn du da Gäste bewirtest, ähm, dann ist das einfach eine genau dafür ausgerichtete, extrem professionelle Rahmenbedingung. Ähm, 15.000 Zuschauer in jener Arena, 17.000. Wirkt ein wenig provinziell ist, obwohl die Stimmung, fand ich, selbst da lauter war, als wenn alle Roten ähm, voll besetzt waren. Aber trotzdem, es ist nicht, äh, nicht so Aber toll. Aber es waren ja
1: auch mal 50.000 plus da.
3: Ja, die Spiele, die ich gesehen habe, 50.000 plus, das war dann äh, das Letzte. Nürnberg. Und Das fand ich nicht so schön. Nürnberg war auch super, da war ich auch im, im Morlock-Stadion, in Nürnberg, auf Einladung der Nürnberger damals. Da haben wir 2-1 gewonnen, das war ein tolles, sensationelles Spiel. Unsere Gastgeber waren ein bisschen mundfaul. <lacht> Werden sie wahrscheinlich bald auch wieder werden. Ähm, nein, Spaß beiseite. Die Frage, muss man ganz klar sagen, aus Sponsorensicht, ist eine professionelle Arena mit einem guten Catering-Bereich, mit einem VIP-Bereich einfach viel besser. Und auch für den, der es vermarktet, ist es viel besser. In der Arena, deren Name nicht erwähnt werden darf, ist es aber so, dass die Dimension so, ausge so, so groß ist, dass es 1860 nach meiner Kenntnis nie gelungen ist, das Potenzial auszuschöpfen. Und dann wirkt es erstens ein bisschen merkwürdig und dann ist es auch einfach nicht wirtschaftlich. Also die Zahlen, die ich damals gesehen habe, als es nach dem Absturz aus der zweiten Liga um die Frage ging, will man in der Regionalliga dort weiterspielen, ähm, waren relativ eindeutig und klar. Und ich glaube, der ökonomische Erfolg im Grünwalder war dann und ist auch heute größer, als er in der Allianz Arena vorher gewesen ist. Also wirtschaftlich betrachtet ist das heute besser. So, ich bin aber kein grünwalder also Fetischist, ich muss nicht im Grünwald, ich finde es ich toll, ich gehe da wirklich gerne hin. Es könnte ja eine Arena geben, wo ein anderer Name draufsteht, ähm, die Bayerische zum Beispiel. Ja, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, sogar mit, äh, mit, dem, mit dem Gesellschafter. Da ging es ja um die Frage, ob man nicht irgendwie ein Grundstück erwirbt und dann eine, ein eigenes Stadion baut. Ich glaube, die Frage ist, sobald sich äh, 1860 konsolidiert hat, das meine ich jetzt sportlich, in der zweiten Liga einigermaßen wieder angekommen ist, ist das die wichtigste Frage, die ganz oben auf der Agenda steht. Ich finde das Grünwalder Stadion super, ich finde schrecklich diese Zäune, ich finde die, die Ausstattung wirklich nicht besonders erstrebenswert und deswegen kann es aus meiner Sicht entweder dort einen Neubau geben, gerne, ähm, aber ähm, ist, ist ein Ausbau so um 3.000 Plätze und ein Dach drauf, die Lösung? Für 30 Millionen aus Steuergeldern? Jetzt müssten Sie mit mir darüber sprechen, wie mit einem normalen Fan. und Ich, kann's nicht, ich kann Ihnen das nicht abschließend beurteilen. Ich glaube, 3.000 mehr hilft. Keine Frage, ob 30 Millionen dafür adäquat ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ich kann Ihnen nur eins sagen, das Stadion ist heute schon in der Stadionmiete zu teuer. Also wenn Sie sich mal angucken, Stadionmiete plus insbesondere die Fahrtickets die 860 bezahlen muss. Wenn sie das zusammen addieren, zahlt Kaiserslautern beispielsweise weniger.
1: In der Sommerpause waren wir auf Spionage-Tour bei Aufsteiger und Rivale Türkgücü. Dort ist Alexander Schmidt der Coach. Die Berufung zum Cheftrainer der Löwen war sein Durchbruch. Ja, das kann man schon
3: kann man schon sagen. Ich meine, das war zwei die Bundesliga bei, beim Traditionsverein äh, mit so einer Fankultur. Das war natürlich äh, überragend, ja. Muss man wirklich sagen.
1: Im Sommer ist es in Waging am See bekanntlich gut auszuhalten. Deswegen besuchte Olli dort, Werner Lorenz. Auch für ihn gibt es nur eine Devise. Was ist denn für 60 München? Achter in der dritten Liga. Was mache ich da oder was habe ich da gemacht? Achter, ja. Achter wird ja jeder vernünftige Amateurverein, der vernünftig geführt wird, wird Achter in der dritten Liga. Was ist denn da? Aber doch Ziel haben. Das Ziel muss sein, Aufsteigen, Ende, Schluss. Getroffen haben wir auch Ex-Sportchef Florian Hinterberger, der eine beachtliche Karriere hingelegt hat. Als Löwen-Fan sollte es bei den
4: Löwen beginnen, doch es kam anders. Ich habe ein Profitraining gemacht als, als 18-Jähriger bei den Löwen. Ist dann leider nicht zustande gekommen, der transferweise gezögert haben, weil er halt so ein schmächtiges Bürschchen war. Und ich habe dann in Fürth unterschrieben, genau an dem Tag, als Herr Lukas dann doch mich verpflichten wollte. Und es gab halt noch kein Handy, ich war nicht erreichbar. <lacht> Ich unterschreibe meinen ersten Profivertrag in Fürth, komme heim und habe mein Zimmer zertrümmert, weil die Löwen doch nochmal nachgefragt haben. Ja, und dann waren es wieder zehn Jahre später, dass ich doch tatsächlich Spieler wurde und wir sind dann aufgestiegen mit Wettberg und dann waren es wieder zehn Jahre, also grob zehn Jahre mhm. später, dass ich die U21 übernommen habe und dann war es wieder eine Dekade später, dass ich Sportdirektor wurde. Also es waren eigentlich so vier, immer im Zehn-Jahres-Rhythmus, grob gesagt dass ich da bei den Löwen gelandet bin. Also zieht sich das ein bisschen durch mein Leben.
1: Hinterberger, der mittlerweile unter die Autoren gegangen ist, sei ebenfalls ein Stadionproblem.
4: Du hast ein Stadionproblem, definitiv, Aber wenn es Grünwalder und Nostalgie und Fans um Grünwalder und, und Stadtalgie sind. Natürlich ist das toll, aber du musst da wirtschaftlich denken. Es ist kein, letztendlich kein definitiver Plan da, was will man jetzt? Will man jetzt Grünwalder und Nostalgie oder will man höchstmögliche Liga? Und größtmöglichen Erfolg, dazu brauche ich aber auch Wirtschaftskraft. Also nochmal, ich bin auch der Meinung, 60 bräuchte ein anderes Stadion. Ja, wenn ich mir so eine Arena wie in Ringsburg anschaue oder in Dresden oder in Aachen, so 35.000. 35 ja, im Blau. Florian
1: Hinterberger hat viele Clubs erlebt. Wie beschreibt er seinen Lieblingsclub?
4: 60 ist eigentlich ein liebenswerter Chaotenverein, ja. Ähm, <lacht> sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Weil überall, wo ich hinkomme, hörst du eigentlich wenig Schlechtes über die Löwen, also wenn ich jetzt in Köln-Leverkusen bin und so und wir sprechen darüber, da hörst du jetzt nie, was ist denn das für ein Club und so weiter, sondern sie immer eigentlich schade, dass da nie was auf die Reihe kommt, ja, mit diesen Fans und mit diesem Hintergrund, also ich glaube, dass der Verein recht beliebt ist, er hat sich mal zwischenzeitlich, muss ich auch sagen, zwischen 15 und 17 sehr unbeliebt gemacht, also auch pressemäßig, auch bei anderen Vereinen da haben sie sich ein bisschen unglücklich verhalten. Aber grundsätzlich ist es schon ein liebenswerter Verein, auch wenn er ein bisschen chaotisch immer ist.
1: Am 5. September stand das erste Pflichtspiel der neuen, aber eigentlich das letzte der abgelaufenen Saison. Auf dem Programm gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburg holte man zum ersten Mal seit langer Zeit auf professioneller Ebene wieder einen Titel. Den Toto Pokal. Olli, wir haben einen Titel, es ist nicht zu glauben. Der TSV 1860 gewinnt also das Totopokalfinale gegen Würzburg nach Elfmeterschießen und das Ganze, das muss man auch sagen, verdient.
5: Ja, das würde ich schon sagen, absolut. Also ich stehe ja gerade auf der Grünwalder Straße. Ich warte schon seit Minuten auf das Autokorso der Löwenfans. So weit ist es natürlich noch nicht, weil es gibt aus meiner Sicht noch sehr, sehr viel Arbeit bei 1860 München. Also dieser, dieser Sieg
1: im Elfmeterschießen darf natürlich nicht blenden. Es war eine, eine ordentliche Leistung von 60 München. Also ich habe bislang eine einzige Pokalübergabe an eine erste Mannschaft des vor 1860 erlebt. Das war das Hallenmasters. Masters. Die Älteren erinnern sich. Und das ist tatsächlich zum zweiten Mal, dass ich eine Pokalübergabe an 60 München... Aber
5: Tobi, da muss ich dich kurz unterbrechen. Hast du hast aber nicht gut aufgepasst. Wir haben im Jahr 2018 auch einen Pokal bekommen, nämlich den des äh, bayerischen Regionalligameisters oder des Regionalligameisters äh, Bayern. Da, den, hast du, ja. den hast du, wahrscheinlich ausgeblendet, weil es so schlimm war. Ich habe keine Ahnung, aber das wollen wir jetzt nicht unterschlagen. 60 ist er damals in Swiss äh, Regionalligameister geworden und hat er dann später dann eben an der Relegation teilgenommen und dann gegen Saarbrücken eben den Weg in die dritte Liga gefunden.
1: Genau, also das hatte ich dir vorher noch ähm, tatsächlich auch noch geschrieben. Das klammere ich jetzt einfach mal aus, diese Regionalliga-Meisterschaft äh, für den TSV 1860. Aber wenn es ansonsten irgendwas zu gewinnen gibt, dann äh, ja, war der TSV da eben, äh, solange ich dabei bin, tatsächlich nur einmal äh, an einem Pokal dran. Eben, das war das Hallenmasters bislang. Und ja, dann,
5: Tobi, wie alt warst du denn? Das war 97, meines Wissen. Nein. Warst du da fünf oder was? Nee, 16. Okay, alles klar. Da konntest du ja schon normal denken und, und zumindest auch Radl fahren. Okay. Also. Absolut, absolut.
1: Durch den Erfolg im Verbandspokal qualifizierte sich 1860 für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde gegen Eintracht Frankfurt im Sommer 1964. Da gewann 60 das Endspiel gegen Frankfurt. Freddy Heiß erinnerte sich.
2: Wir waren eine super Truppe. Das war mal schon das Positive. Es waren 35 Grad im Schatten damals im Hochsommer in Stuttgart. Und ähm, wir hatten vor allen Dingen das Pech, dass Rudi Steiner nach zehn Minuten eine nur Statistenrolle gespielt hat. Im Grunde haben wir unseren Sieg mit zehn Mann errungen. Das, war schon mal, das waren schon mal wesentliche Punkte. Aber wir haben unser Spiel eben mit zehn Mann auch durchgestanden. Ich würde sagen, die Frankfurter haben eigentlich gar keine Chance gehabt gegen uns zehn Mann.
5: Es war der Beginn einer, einer großen Mannschaft sozusagen, 1964 die e pokal 1965 65 im Finale im Europapokal in Wembley, 1960 die Deutsche Meisterschaft, 1967 Deutscher Vizemeister. Was ist davon aus Ihrer Sicht noch hängen geblieben bei 60?
2: <lacht> Nur die Erinnerung eigentlich und im Wesentlichen ist es halt sehr schwer gewesen, in den kommenden Jahren die Mannschaft von der Qualität her hochzuhalten. Es ist halt alles auch eine finanzielle Frage, wie der Club hier äh, reagieren und, und, und wie er aufgestellt ist und wie das Denken der Mitglieder ist. Das sind so viele Punkte, die man jetzt nicht aufzählen kann, was oftmals die Gründe sind, warum wir äh, das nicht mehr so in der ersten Reihe schaffen konnten
1: Gegen die Eintracht verkaufte sich der Löwe teuer, musste sich aber geschlagen geben. Eine Woche später stand der Ligaauftakt auf dem Programm. Am 20. Spieltag siegte man auswärts in Meppen und setzte sich an die Spitze der Tabelle. Also jetzt ist mal eine Woche das Ganze so, dass 60 München recht weit oben steht in der Tabelle. Aktuell Tabellenführer. Vielleicht bleibt das auch so nach den Sonntagsspielen. Das würden wir uns wünschen. Das wäre natürlich ein...
5: Das wäre auch ein <lacht> Wahnsinn, Tobi. oder Ja, also, da, an, an diesem Blick... Könnt ihr mich gewöhnen, ja? Also ganz klar. 60 Eindeutig. auf Platz 1 in der dritten Liga.
1: Eindeutig. Das ist sehr, sehr schön. So kannst es bleiben bis zum Saisonende. Das soll es von uns gewesen sein. Mit zum Schluss dem Ausruf Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey! 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 <lacht> bis dann. Tschüss, Servus. Kurze Pause und dann geht's weiter mit Trainer Michael Kölner im Jahresrückblick von Radis Erben. Zur 100. Ausgabe von Radis Erben gratulierte kein Geringerer als Cheftrainer Michael Köllner und ihm entlockten wir auch eine Aussage zum Thema Aufstieg.
6: Ich glaube, sicherlich äh, sind Titel oder Aufstiege äh, irgendwas, was ewig in Geschichtsbüchern steht. Also, äh, in Nürnberg ist ja auch so ein Clubmuseum und da sind alle Trainer so in dem Museum aufgelistet. Es äh, ist schon was Besonderes, wenn man auch bei sowas dann vermerkt ist und nicht äh, nur so mit einer nur ist, weil man interim war, sondern weil man eigentlich eine gewisse Zeit äh, in dem Verein äh, geprägt hat und dann hoffentlich auch am Ende einen Aufstieg äh, hinterlassen hat. Aber ich glaube, äh, man muss äh, die Trainer, also ich sehe die Trainertätigkeit auch ein bisschen vielschichtig. Also ich glaube, wenn man Spuren hinterlassen, geht es nicht bloß um darum, dass man mal aufgestiegen ist, sondern ich glaube, da geht es immer darum wie spielt der Trainer Fußball mit seiner Mannschaft. Das ist, glaube ich, für mich, Leute gehen, gehen viele Leute ins Stadion und sagen, hey, ich will einen attraktiven Fußball sehen. Ich will nicht bloß, dass sie da elf Mann reinstellen und schmeißen die Bälle dann irgendwie nach vorne und hoffen dann so auf einen Glücksmoment. Auch. Für mich geht es ja, glaube ich, darum in einem Verein, wie prägst du das Leben in einem Verein. Ich glaube, da hat man als Trainer auch die Möglichkeit. Auch. Und wie gesagt, und dann geht es immer darum, so mal, ja, die Mission kann sein, einen Verein zu konsolidieren. Ein Verein, auch auch vielleicht in der in 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 Vision voranzubringen, dass der, der sportliche Erfolg auf der einen Seite, ich glaube, da messt man sicherlich dann den, den Fußball. Der Fußball bei 60 München ist, wie wir überall anders auch. ist nicht äh, irgendwo äh, eine Fanveranstaltung oder irgendwas anderes, sondern äh, 60 München ist in erster Linie Sport. Und das ist auch dann in erster Linie der sportliche Erfolg. Äh, und deswegen, wie gesagt, das äh, Erwarten Anhänger, dass du maximal erfolgreich bist, da sind sie ja stolz drauf, wenn 60 München gewinnt. Äh, aber ich glaube auch, man muss sich trotzdem auseinandersetzen, wie kommen Erfolg zustande kommen äh, und äh, ja, äh, wie, wie, wie spürst du Fußball? Kannst du deine, deine, deine Leute begeistern im Verein, mit deiner Art, wie du auftrittst, mit deinem Spieler auftritt, mit deiner Mannschaft auftritt? Äh, und Das glaube ich dann für mich so, äh, wie man sagt, so als Mission. Es wäre dann für mich so, wenn ich jetzt hier bei 60 bei es wäre für mich wichtig, dass irgendwann am Ende einer sagt oder ich vorher gesagt habe, das war ein guter Trainer bei uns und der hat 60 München gut getan. Wenn das am Ende mal steht, dann ist es mir relativ egal, ob es da zwei Aufstiege sind, oder sind ein Aufstieg, aber einer würde ich schon mal mindestens schaffen. Ohne den würde ich nicht gehen, aber ich glaube, dass am Ende trotzdem drüber steht, der war gut für den Verein, der hat sich einfach für den Verein maximal engagiert.
1: Seit dieser Saison wird an einem Strang gezogen. Zumindest bekommt man diesen Eindruck vermittelt. Und genau das ist das Credo von Kölner.
6: Ich würde immer wieder so solche Begriffe immer gerne in den Raum geworfen. Aber wenn ich was Gemeinsames erreichen will, dann muss ich immer noch mal aufhören damit, ständig immer den anderen irgendwas Blödes zu unterstellen oder den anderen irgendwelche äh, ja, äh, schlimmen Sachen in den Kopf zu werfen. Sondern muss ich immer noch mal damit beginnen äh, und mal sagen, ich habe jetzt den Blick für eine Zukunft, ich habe einen Blick, dass 60 München erfolgreich ist und dann beende ich endlich einmal diesen blöden Streit oder irgendwelche Dinge, was ich wahrscheinlich eh keine mehr erinnern kann, wo da der Anfang war und wo irgendwo das Ding mal in das Laufen gekommen ist. Deswegen, wie gesagt, ist es wichtiger, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und, wie gesagt, und ich bin äh, dankbar, äh, dass wir, äh, wie gesagt, solche großen Partner an unserer Seite und vor allen Dingen dass äh, Herr Ismail uns äh, da in dieser, in dieser Zeit äh, äh, super unterstützt. Was
1: Kölner aus seiner Mannschaft in der Vorrunde herausgeholt hat, war beachtlich.
6: Wir ihm vorher eigentlich gesagt, hat, nach achten Spieltag war er dreimal mal der Ball und steht nach wie vor auf den Aufstandsplätzen. Ich hätte jeder gesagt, hat, ja, was raus, sitzt du daheim, welche Tabletten nimmst du, gehen wir die einmal, da sieht man wahrscheinlich ja. Auch, äh, auch an regnerischen Tagen nur das Blaue am Himmel und die Sonne scheint da immer, nee. Das ist, das ist eine Realität, aber das ist ein momentaner Ist-Zustand, der nicht äh, am Ende nicht berechtigt und für morgen auch den Automatismus entwickelt. Der Auto Automatismus wird am Ende nur entwickelt, wenn wir morgen wieder gescheit trainieren äh, und wenn wir uns äh, auch als Mannschaft weiterhin reiben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ein starken Zusammenhang.
1: Beim folgenden Spiel am 6. November wurden Rekorde pulverisiert. 6 zu 1 siegte 1860 und wir feierten. Nach dem Spiel gegen den hallischen FC im Grünwalder Stadion der TSV 1860 hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten 6 zu 1 gegen Halle durchgesetzt. Ein unglaublich fulminantes Ergebnis für Münchens große Liebe. Natürlich am Ende des Tages vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch. In Halle hatte natürlich auch seine Chancen. Wollen wir es mal angehen. Der Olli, der war heute im Stadion ja, und dürfte ebenfalls noch richtig begeistert sein.
5: Ja, sehr Tobi. Ja, es war wirklich ein Highlight sozusagen, weil wir sind ja nicht unbedingt mit äh, Siegen gesät sozusagen in den letzten Jahrzehnten bei, bei 60 Münken und so ein 6 1 ist natürlich ein Highlight. Und wenn man 6 1 hört, dann denke ich natürlich auch an 84 zurück. Damals hat 60 äh, gegen die Spielvereinigung führt. Damals 6-1 gewonnen mit Kögel und Koros im Sturm. Und das war für mich auch unvergessen, vor allem, weil damals das Stadion ausverkauft war mit 30.000 Zuschauern.
1: Ja, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war noch in der Bundesliga. Das war aber das höchste der Gefühle, was ich da so im Hinterkopf habe. Das müsste in 5 zu 0 gegen den HSV gewesen sein. Ich muss ich mal kurz recherchieren, wann das war. Jetzt habe ich es rausgefunden. Es war am 6. April 1996. Der TSV 1860 gewinnt im Olympiastadion 5 zu 0 gegen den HSV. 1-0 Horst hält 11 Meter, 2-0 Horst hält dann gab es das 3-0 durch Daniel Borimirov, 68. Minute, 4-0 Bernhard Rares, 72. und 5-0 Harald Czerny, 85. Minute. Also das was ist. Waren das
5: für Zeiten? Herr? Du
1: du. <lacht> ja, das ist das Höchste, was ich, mich, was ich tatsächlich im Hinterkopf habe, woran ich mich noch erinnern kann. Aber ein 6-1, also das war mir auch tatsächlich komplett... Also ich
5: weiß noch, in der Saison 2004, 2005 gab es mal ein 5-1, gegen äh, Rot-Weiß-Oberhausen im Grünwalder Stadion auch. Äh, ja, aber dann setzt es bei mir schon aus. Also äh, ja, also <lacht> an größere Siege kann ich mich eigentlich nicht zurückerinnern.
1: Dennis Dressel erzielte vier Tore. Er hat sich damit in den Geschichtsbüchern bei 1860 verewigt. Also 6 zu 1 hat sich 60 München durchgesetzt. Du hast ein bisschen gekramt, Olli, was vier Tore in einem Fußballspiel angeht. Es gibt einen ehemaligen Löwen, der das zweimal geschafft hat und es gibt sogar einen ehemaligen Löwen, der noch mehr Tore in einem Spiel gemacht hat, fünf nämlich.
5: Ja, jetzt rollen wir mal das Ding von hinten auf. Also ähm, fünf Tore in einem Spiel hat mal Rudi Brunnenmeier geschafft äh, im Jahre 1965 beim äh, 9-0-Sieg gegen den KSC. Also fünfmal getroffen, unglaublich. Unglaubliche Marke. Und äh, Rudi Völler, du hast das vorhin schon angesprochen, äh, hat das Kunststück zweimal geschafft, eben in der Saison 81-82, einmal beim 7-0 über Wormazia Worms und einmal beim 5-2 über Kickers Offenbach. Also das ist schon wirklich grandios, muss man sagen, wenn Stürmer zweimal vier Tore in einer Saison schafft, vor allem auch bei 60 München, muss man auch sagen. Rudi Völler hat meines Wissens damals 37 Zweitligatore geschossen und leider ist er 60 damals ja mehr oder weniger in die Insolvenz gegangen, hat einen Lizenzentzug bekommen und 60 musste dann wieder eben in der Bayernliga anfangen. Ja, dazu Rudi Völler eben und Freddy Heiß hat das Kunststück auch mal geschafft in der Saison 65-66 beim 9 zu 1 Sieg in Neunkirchen gelangen ebenfalls vier Treffer.
1: Ah, Freddy Heiß habe ich vergessen. Schau, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, Freddy Heiß. Ebenfalls vier Tore, aber da befindet sich ähm, ja, Dennis Dressel jetzt in einer elitären Auswahl. <lacht> so. Absolut. Ja. Kurz vor dem 80. Geburtstag von Löwenlegende Friedi Heiß stand uns der junggebliebene Jubilar über Computer. Rede und Antwort erforderte, dass Fans nicht mehr ausgeschlossen werden dürften, wenn die Stadien wieder für Zuschauer öffnen. Dies sei im Grünwalder Stadion aktuell der Fall.
0: Auf jeden Fall hat die Situation jetzt mit der allianz Arena. So, wie es gelaufen ist, natürlich äh, 60 jetzt äh, halt, äh, in die Situation gebracht, die, in die wir heute gekommen sind. Aber es wird auch ohne den in, in, im 60er-Stadion weiterhin, äh, wäre es auch verdammt schwer geworden. Die, 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 die erste Liga, beziehungsweise die zweite, sagen wir, geschweige denn erste, auf die zweite zu halten, ist immer ein Problem. Und äh, es ist müßig, darüber zu spekulieren. Ich sage nur als Spieler, für mich und meine, meine Mitspieler und den Fußballer an sich äh, tut es in der Seele weh, wenn man viele äh, Fans ausschließen muss und den großen Fußball halt einfach nicht mehr so innerhalb unserer 60er-Gemeinschaft erleben dürfen. Wir müssen halt mit der dritten Liga, aber so wie es im Moment läuft, muss ich sagen, ja, ist halt Ruhe an Bord.
1: Und dann crasht der Ehefrau Ingrid plötzlich das Interview.
0: Wieder. Ein bisschen höherrangig spielen, Spiele sehen dürfen. So würde ich sagen. Jetzt wollte ich bloß noch sagen, wir haben kein Fest, wir sind nämlich nur privat mit den Kindern. Gell? Nicht, dass da <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. nein. Wir, haben, wir feiern
0: ein großes Fest, das geht ja gar nicht leider. Also, genau. das können wir jetzt. Im neuen Jahr. Ja, du, ich bin ja froh, dass du nichts über Fußball erzählt hat. Es weißt du
6: ja. ist live auf
0: Sendung, also gut, jetzt habt ihr es gehört. Wir feiern ganz leider Gottes.
6: Aber ich
0: verspreche für viele meiner Fußballkollegen und die mir nahe stehen im sportlichen Bereich sowieso. Dass ich diese Feier nachholte, es wird dann gleich, hoffe ich, eine Feier sein zur Beendigung von Corona gleichzeitig. Und dann werden die Feier nachholen. Vielleicht seid ihr jetzt vor der Name.
1: Anfang Dezember stoppte 1860 eine erste Negativserie mit einem Kantersieg gegen Waldhof Mannheim und einem überragenden Auftritt auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Der TSV gewinnt 3 zu 0 beim FCK. Ein absoluter Wahnsinn damit. Hätte man natürlich in dieser Größenordnung eigentlich nicht gerechnet, obwohl ich gestern ja schon gesagt habe, ich habe prinzipiell eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl vor diesem Spiel. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ich 60 da durchsetzen könnte. Allerdings so, wie es passiert ist, das war ein absoluter Wahnsinn. Bei Olli, der ist in Kaiserslautern mittlerweile im Hotelzimmer und immer noch völlig geflasht wahrscheinlich.
5: Absolut, Tobi. Es war wirklich wunderbar, muss man wirklich sagen. Man muss ja mit den Superlativen aufpassen bei 1860. Das ist ja das altbekannte Lied, weil Himmel hoch hier auch zu, äh, zu Tode betrübt. Also... Dieses Mal bin ich eben in einer komplett anderen Richtung. Es ist einfach geil, in Kaiserslautern mit 3 zu 0 zu gewinnen.
1: Beim abschließenden Unentschieden gegen Wiesbaden durfte ein weiterer Rekord gefeiert werden. Der 17-jährige Lorenz Knöferl ist seitdem jüngster Profitorschütze der Löwen aller Zeiten. Ja, und dann... Hast du schon getickert? Jetzt bräuchten wir einen Stürmer. <lacht> jetzt bräuchten wir einen Stürmer, der eingewechselt wird für diese Schlussviertelstunde. Durance kam nicht, aber es kam eben wieder Knöferl. Der 17-Jährige, ja, und was soll man sagen, in der 83. Minute legt Baker hier für ihn ab. Zuvor schon Schuss abgeblockt. Baker hier legt ab im Strafraum. Knöferl zieht ab, der Ball war abgefälscht und dann geht er vom Innenpfosten ins Tor. Mit 17 Jahren macht er also sein erstes Profitor für den TSV 1860. Es ist sowieso kurios, in der Bundesliga ist heute auch Geschichte geschrieben worden. Mukoko für Borussia Dortmund, auch wenn sie auswärts verloren haben Union Berlin, der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten mit 16 Jahren und 28 Tagen. Der Knöferl ist ein bisschen älter, aber er ist der jüngste Löwentorschütze Zeiten, Olli.
5: Seit heute ist korrekt. Bisher war das Herbert Waas, wer den noch kennt. Das Er kam damals aus Passau zum TSV 1860, glaube ich mit 16 oder mit 17 Jahren. Also Lorenz Knüffel hat damit den Rekord von Herbert Waas eingestellt. Der hat am 25. August 1981 beim 2 zu 1 gegen Waldhof Mannheim sein Tor geschossen, beziehungsweise sein Rekordtor im Alter von 17 Jahren, 11 Monaten und 17 Tagen. Und ja, und damit hat jetzt Lorenz Knöferl einen Platz in der, in
1: der Chronik des TSV 1860 auf jeden Fall sicher. Ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut an das Tor von Vars erinnern. Da war ich ganz genau 40 Tage alt. <lacht> ja, ich habe es noch, noch richtig im, im Hinterkopf, wie das war.
5: Aber also, jetzt Weichner war ich natürlich schon auf dem Stadion zu der Zeit. Herbert war Rudi Völler unvergessen. Für 60 damals in, in der Saison äh, 81, 82. Und wie, wie wir alle wissen, ist 60 damals 82 dann trotz Platz 4 in die Bayernliga abgestiegen, zwangsabgestiegen, Lizenzentzug, Verkauf der Auenstraße und so weiter. Also, das waren harte Zeiten damals für mich auch als, als junger Fan. Es, es junges Löwenküken sozusagen, weil da hat man schon mal gleich die harte Seite des TSV 1860 kennengelernt.
1: Das war unser Jahresrückblick 2020. Vielen Dank für eure Treue. Wir freuen uns auf ein hoffentlich sportlich erfolgreiches Jahr 2021. Bleibt's alle gesund, rutscht gut rein. Wir sind auch über Facebook und Instagram erreichbar. Außerdem könnt ihr unsere Podcasts nicht nur über meinsportpodcast.de hören, sondern auch über YouTube anschauen. Abonniert dazu gerne unseren Kanal Radis Erben der Löwen Podcast und bleibt's auf dem Laufenden. Laufenden. Bis bald hier bei uns bei Radis Erben. Servus. Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. Heute sagen, ist mir klein, gleich, 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 bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.